0: Buenas noches, bienvenidos a esta la primera sesión del programa llamado de guerra Archivo Sonoro del Conflicto. Durante la siguiente hora escucharemos voces provenientes de los acervos sonoros de la memoria de Colombia, una memoria que en este caso inevitablemente ha estado atada a sus múltiples guerras y conflictos. Estos conflictos se han librado por distintas causas y en varios lugares. Y en estos, la radiodifusión y medios en general han jugado un rol crucial al ser un territorio de poder y un arma clave para los bandos en pugna. Por medio de la radio, las voces llegan a una audiencia, y quien domina la radio trata de hacer partícipe al público de sus batallas. Las voces llaman a un oyente a estar en algún bando y lo interpelan para que haga o no haga algo frente a lo que sucede a su alrededor. Las voces de la radio utilizan muchos métodos. Nos asustan, nos amenazan, nos dan confianza o nos perturban. Nos pueden mentir, confundir o inspirarnos ira. Nos hacen creer en identidades o nacionalidades. Nos hacen creer en alguna causa ajena o nos convencen de un deseo común. Ellas nos narran acontecimientos, nos cuentan el relato de algo que pasa o ya pasó. Este hecho narrado sucede para el oyente solo cuando es producido, transmitido y escuchado. Y en los conflictos, la forma en que el evento es transmitido determina su intensidad, haciendo que el oyente se implique en lo sucedido al ser afectado de su cuerpo. De las voces que traen la guerra a nuestros oídos nos quedan sus registros contenedores fonográficos y escritos conservan las imágenes de la guerra en Colombia, unas imágenes que dibujan y esbozan la esencia de lo que como sociedad hemos vivido. Sugieren quizá una relación, un patrón, una forma en un conflicto que parece no terminar. Estas voces evocan la naturaleza del conflicto, los medios para producirlo, las formas de representarlo y las maneras de vivirlo y escucharlo. Aquí traeremos estas voces, activaremos sus registros, las desempacaremos, para que a partir de ellas seamos conscientes de cómo las imágenes siguen presentes y cómo nosotros las vamos transformando.
1: Los sucesos de Leticia, conflicto masónico 1932.
2: Buenas tardes colombianos. A través de este mensaje queremos invitar a la ciudadanía a que sumen su apoyo a la campaña militar iniciada por el gobierno nacional en defensa del territorio colombiano invadido por soldados peruanos en el puerto de Leticia. Señor, señora, ¿sabe usted que Colombia fue invadida? ¿Ha escuchado usted sobre los gravísimos ataques a cuál fue sometido el poblado de Leticia en el Amazonas? ¿Conoce usted dónde está ubicada Leticia? Leticia, única salida de los colombianos al río Amazonas, fue tomada por hombres del ejército peruano desde el mes de septiembre del presente año, 1932. Por este motivo, desde el gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Olaya Herrera, se ha iniciado una campaña para defender nuestra soberanía en el extremo sur del país. Nuestra patria está en riesgo. Colombiano, su tierra, mi tierra, nuestra tierra fue usurpada y nuestros derechos vulnerados. Necesitamos de su ayuda, compatriota. Para este esfuerzo valeroso de las Fuerzas Armadas requerimos de recursos y hombres para hacerla efectiva. El Gobierno Nacional estará anunciando próximamente puntos de recaudación de fondos para el empréstito de guerra aprobado por el Senado de la República. Necesitamos de su ayuda, Colombiano. De usted depende el triunfo de este esfuerzo de toda la nación. Recibiremos cualquier aporto, aporte en oro o papel moneda, monedas, anillos, sortijas, collares, ayudarán a la compra de armas y dotaciones de nuestros soldados, junto con la adquisición de buques y aviones de guerra para frentear al ejército invasor en la selva. Acompáñenos, colombianos. Súmese a las manifestaciones de apoyo a la guerra en su pueblo o ciudad. Infórmese sobre este conflicto en medio de la selva amazónica, que a pesar de que está a kilómetros de su hogar, también es su tierra. Forme parte de la gloria de Colombia.
0: HJN presenta.
3: Con el deseo de mantener informados a todos los colombianos en Colombia y en el extranjero y a todos nuestros amigos en América sobre la cuestión de Leticia, la estación radiodifusora HJN de Bogotá ha resuelto iniciar una serie de audiciones que tendrán lugar los martes y los sábados de las 8 a las 8 y media de la noche tiempo de Bogotá y que serán enviadas en ondas de las siguientes longitudes 440, 3850, 3940 y 42. Esta noche relataremos a la audiencia los antecedentes del desarrollo del asalto a la población colombiana de Leticia, situada sobre la margen izquierda del Amazonas y capital de la Intendencia colombiana del mismo nombre. En la madrugada del 1 de septiembre, de manera completamente inesperada y sin que me diera ninguna circunstancia que pudiera hacer pensar siquiera en un atropello semejante, un grupo de peruanos en número de 200 y procedentes en su mayor parte de las poblaciones peruanas de Chimbote, Caballo Cocha y Ramón Castilla, situadas en la margen peruana del Amazonas, se apoderaron de Leticia. Los asaltantes, vestidos de paisanos, iban capitaneados por el ingeniero peruano Oscar Ordóñez el administrador de la hacienda La Victoria situada en territorio colombiano y de propiedad del peruano Enrique Vigil y el alférez La Rosa oficial del ejército peruano y jefe de la guarnición peruana de Chimbote un grupo de soldados uniformados ...pertenecientes a la misma guarnición ...esperaban en la playa de la ribera colombiana... ...para intervenir en la ayuda de los asaltantes... ...en caso de que los habitantes de Leticia... ...opusieran resistencia... ...la guardia policial... ...no se encontraba en la población... ...en el momento del asalto... ...así pues los soldados peruanos... ...no tuvieron necesidad de intervenir... ...y los civiles apresaron... ...a las autoridades colombianas... ...se hicieron con los poderes y el dinero de la intendencia e izaron la bandera peruana. Las autoridades colombianas apresadas por los asaltantes el 12 de septiembre fueron expulsadas a territorio brasileño junto con las familias colombianas que habitaban en la población el día 3 de septiembre. Desde el mismo día, primero de septiembre, los asaltantes comenzaron a organizarse militarmente, creando patrullas de vigilancia, en las cuales participaron ya soldados uniformados del ejército del Perú. Iniciaron trabajos de atrincheramiento y defensa en la playa y en la isla de Chinería, que se encuentra frente a Leticia, para lo cual se sirvieron de los elementos que desde el primer día empezaron a recibir de Iquitos, entre los cuales han habido cañones, ametralladoras, aviones y otros materiales de guerra provenientes de los arsenales del gobierno peruano en Iquitos. Mientras tanto, en la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto, se celebraban manifestaciones de aplauso a los invasores, se les ofrecía ayuda de todo género, se les enviaba víveres y se les aclamaba como héroes por haber efectuado un atropello al territorio de una nación amiga y vecina. así no solamente por una banda de aventureros... ...sino por oficiales y soldados peruanos... ...una parte del territorio colombiano... ...sobre el cual Colombia tiene de títulos absolutamente claros y perfectos. En efecto, los derechos de Colombia sobre Leticia... ...y sobre el trapecio comprendido entre la línea Apoporis-Tabatinga... ...límite de Colombia y el Brasil al oriente... ...el río Amazonas al sur... La línea que va de las embocaduras del río Atacuari en el Amazonas a la del Yaguas en el Putumayo al occidente y el río Putumayo al norte están garantizados por un tratado perfecto firmado en 1922 entre plenipotenciarios debidamente acreditados por los dos gobiernos, ratificado por los congresos de los dos países, canjeado en la forma usual, y registrado en la Secretaría de la Liga de las Naciones.
4: Por hoy interrumpimos el relato de los hechos y pasamos a dar las noticias recibidas hoy por los periódicos de Bogotá y que nos han facilitado amablemente antes de su publicación. La primera es un cable de Manaus que informa que en ese puerto brasilero se comenta el fracaso que ha tenido la colecta nacional en la ciudad de Iquitos. Los fondos recogidos hasta hoy en dicha ciudad y para tal efecto no alcanzan a llegar a mil dólares. La segunda es un cable de Nueva York, según el cual el Perú no ha podido adelantar las gestiones que llevaba a cabo para la obtención de aviones de guerra a causa de dificultades financieras. Agrega el cable que el gobierno peruano adeuda todavía cerca de 900 mil dólares a la casa que construyó varios submarinos ordenados durante el gobierno del presidente Legía. El sábado próximo de las 8 a las 8 y media de la noche continuaremos nuestro programa de información sobre el asunto de Leticia, transmitiendo por las mismas ondas que hemos usado hoy.
2: Tardes, colombianos. A través de este mensaje queremos invitar a la ciudadanía a que sumen su apoyo a la campaña militar iniciada por el gobierno nacional en defensa del territorio colombiano, invadido por soldados peruanos en el puerto de Leticia. Les queremos anunciar que los puntos de recaudación de fondos del empréstito de guerra serán los distritos militares de cada ciudad y municipio. En los próximos días, zarparán los buques colombianos hacia el Amazonas. Nuestros hombres y su armamento estarán comandados por el honorable y experimentado general Alfredo Vázquez Cobo, anterior candidato a la presidencia del Partido Conservador, quien por invitación del ex excelentísimo presidente de la República, ha decidido asumir esta importante proeza que representa y ejemplifica la unidad nacional en medio de esta crisis en el sur del país. Así como nuestros gobernantes dejan sus diferencias y asumen la defensa de la patria, los colombianos de todos los pueblos y ciudades debemos unirnos alrededor del gobierno. Juntos derrotaremos al enemigo en la frontera. Colombianos, sembremos sangre para que cosechemos gloria. La toma de la radio, Bogotazo, 9 de abril de 1948.
3: Patriotas, durante la siguiente hora de transmisión, la radiodifusora continuará emitiendo noticias y reportes sobre los hechos ocurridos en todo el territorio nacional entre los días 9 y 12 de abril. ...con el objetivo de poner en conocimiento de la ciudadanía... ...la magnitud de los verdaderos hechos ocurridos en la capital... ...y dejar una parte de tranquilidad y seguridad en los hogares colombianos. En el programa de hoy, 13 de abril de 1948, relataremos... ...el atentado del cual fue víctima la misma radiodifusora nacional... ...dentro de sus instalaciones aquí en Bogotá... ...y las acciones de distintas radios clandestinas a lo largo del país... ...para expandir y avivar la destrucción del orden en la nación. Como muchos bogotanos han presenciado... La capital de la República fue sometida por turbas desenfrenadas de irresponsables enemigos de la patria y de la humanidad a incendios, destrucción y pillaje de manera metódica, premeditada y sistemática. Los actos vandálicos tenían la tarea de destruir la ciudad en desarrollo de un plan terrorista minuciosamente organizado por espíritus anticristianos y antidemocráticos empeñados en hacer fracasar la novena conferencia panamericana que desarrollaba sus fecundas y trascendentales labores en Bogotá ...dentro del más grande ambiente de comprensión y respeto recíprocos... ...al servicio de este continente de la libertad que es América. La desgraciada muerte del jefe liberal... ...que era además eminente figura de la patria... ...conmovió hondamente a la nación entera... ...pero por desgracia... Multitudes de irresponsables enardecidas por el dolor y la indignación que produjo la muerte de su conductor elocuente fueron aprovechadas por forajidos sin escrúpulos que forzaron su entrada a las instalaciones de la prestigiosa y respetada Radiodifusora Nacional suplantando así su autoridad para comunicar los importantes hechos en el país. Consignas, directrices y ovaciones a la violencia derivaron aquel movimiento inicial de amargura por los cauces del más desenfrenado, del más repugnante y atroz vandalaje que se haya hecho noticia en la historia de Colombia. No ha habido pasado horas desde el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán y un grupo de hombres seguramente con intenciones premeditadas forzaron su entrada dentro del edificio de la Radio Nacional poniendo en función de sus malhechores planes los micrófonos y equipos de transmisión. Para sorpresa de esta radiodifusora los poetas Jorge Gaitán Durán, Jorge Salamea y el dirigente liberal Gerardo Mosquera, entre otros más, fueron los líderes de esta usurpación y, junto con otros hombres, se atrincheraron dentro del edificio y empezaron a acusar del vil asesinato sin pruebas o alguna evidencia al Partido Conservador y a sus ilustres jefes de orquestar y ejecutar el asesinato del jefe incólume del liberalismo, justificando así la destrucción y bandidaje de la cual estaba siendo víctima la ciudad de Bogotá.
4: ¡Aló, aló, aló! ¡Colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Colombianos en el exterior! A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, ...por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía Conservador... ...mandado por el Gobierno Conservador... ...y asesinó a la 1 y 30 minutos al salir de la oficina... ...al doctor Jorge Eliezer Gaitán... ubicado en las calles 14 y 15 por la carrera séptima. ¡Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas! ¡Aló, aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia! Se han levantado todas las divisiones de la Policía de la Capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído. El Ejército y la Policía controlan las capitales demócratas liberales. Policía Nacional del Tolima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, vilmente asesinado, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar a este infame gobierno. Apodérense del poder. ¡Viva el Partido Liberal! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Policía Liberal de Tolima!
0: ser gaitán el pueblo entero de colombia en este momento de amargura para la democracia continental en los mismos instantes en que la capital de colombia se reúne una conferencia cuyo fin primordial era el de proteger los intereses democráticos la dignidad humana de los habitantes del continente las garantías de la democracia continental ese mismo, en esta misma época, tiene el final el más grande, el más horrendo, el más envilecedor de los atentados contra la democracia en Colombia. El pueblo de Bogotá, todo, como el pueblo de todas las capitales en el departamento, como el pueblo de todas las pequeñas ciudades, como el pueblo de todos los trigueros, el pueblo de las colinas, de las vertientes y de los páramos. Corre a reagruparse ya no solamente bajo la bandera de Colombia, sino bajo la bandera de las grandes mayorías populares, que hoy mismo asumen el poder en Colombia.
3: Cuando el caos logró reinar provisoriamente en las calles de Bogotá, los oprobiosos usurpadores de la Radio Nacional se atrevieron a designar una junta o dirección de lo que llamaban la Revolución Liberal. La Frenta ignoraba la posición de los dirigentes actuales del Partido Liberal y se declaró a sí misma como autoridad para las masas enloquecidas e incluso se autoproclamó como órgano oficial de comunicación de un supuesto movimiento al vestirse de orden y de nueva institución los injuriosos buscaban darle unidad a las masas desenfrenadas las cuales se habían volcado en la insensatez ...que por culpa de la locura y que con ello buscaban darle orden a un grupo de criminales y borrachos. Pero ellos mismos habían creado un monstruo que no podían controlar. Los usurpadores se vendían como luz, pero no eran más que una fosa que sumía a quien la sigue en la oscuridad.
1: Aló, Policía de Bogotá, les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que desde este momento en adelante, últimas noticias, queda constituido como el órgano principal de difusión, la Junta Liberal Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente desde su Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes hombres doctor Adán Arraiga Andrade, doctor Jorge Salamea, don Rómulo Guzmán, el comando de dirección de la Policía Nacional en Bogotá, nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden, cumplirse estrictamente a la gente amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá debe permanecer concentrada en las calles. Orden que damos enseguida para trabajadores, estudiantes, clases medias. Todo el pueblo de Bogotá de por ta, debe por tanto permanecer de pie y en contacto con sus directivas sindicales y con las directivas del movimiento. Al mismo tiempo, le informo a la Opinión Nacional que el movimiento revolucionario controla todas las comunicaciones, que es dueña de las calles de Bogotá y de las principales ciudades del país. Compañeros de Colombia, la reconquista popular del poder se ha iniciado. Informo también que todos los países democráticos del continente miran con profunda simpatía nuestro movimiento. Contamos con el respaldo de los países que se inspiran en las ideas de rehabilitación democrática que preside nuestra organización y nuestro movimiento de lucha.
3: Con infamia y prepotencia, los poetas afirmaron su triunfo ante quien los escuchaba y era su última carta cuando el ficticio movimiento se disolvía al ir sin rumbo. Las ficciones proliferaron en sus palabras desaforadas y decían que las armas irresponsables se levantaban en otras ciudades. ...queriendo infundir seguridad en quienes inocentemente creían en sus historias... ...y que en ellas fundamentaban su incursión en la revuelta armada. Incluso se llegó a afirmar que el grandioso ejército nacional se unía a su causa que dejaba arruinar sus honrosas armas y su preciado prestigio apoyando turbas de borrachos malintencionados. Era tal el desespero de estos hombres frente al micrófono que afirmaban con júbilo su triunfo ante Dios, del cual esperaban fuese su juez si fracasaban, pensando que sus pecados iban a pasar desapercibidos.
4: Todas divisiones de la policía capital de la república se acaban de unir al movimiento revolucionario todas las divisiones de la policía de la capital de la república se acaban de unir al movimiento revolucionario todas las divisiones de la policía de la capital de la república en colombia se acaban de unir al movimiento revolucionario
1: Aló, organizaciones sindicales, todas las directivas revolucionarias tengan presente que las milicias civiles tienen un, una cinta roja sobre la frente. Esas milicias civiles acaban de rechazar un piquete del ejército que venía a desalojarnos de la radiodifusora nacional. Se le informa al pueblo de Bogotá que la Policía Nacional se ha organizado en milicias populares con el distintivo de llevar una bandera roja en la gorra. En estos momentos la Radiodifusora fue defendida la Radiodifusora Nacional por la Policía Revolucionaria, de un destacamento del Ejército que se replegó y se unió, se unió a la Revolución de Bogotá. Se unió a la Revolución de Bogotá el destacamento ofensivo que venía a apoderarse de la Radiodifusora Nacional.
4: La emisora nacional es la siguiente, un eje, un, un pelotón del ejército nacional mandado por tres distinguidos oficiales venía por órdenes del gobierno a desalojar al pueblo de la emisora nacional, inmediatamente se entró en conversaciones con la tropa y viendo todo, y viendo que todo el ejército nacional estaba con nosotros, los oficiales del ejército, los tres oficiales del ejército le dieron al pelotón órdenes de no disparar contra el pueblo y de desplegarse a la revolución. Se salieron a la revolución, se unieron y salieron soldados, los propios soldados gritando, viva el partido liberal, abajo el gobierno conservador, fue indescriptible el júbilo que se presentó, que se presentó en el ejército, en el ejército no hay, no hay ningún hombre del ejército que no esté con nosotros.
3: A pesar de que poco a poco bogotá volvió transitoriamente al orden en menos de tres días la rabia difundida llegó a exaltar a más de un maleante y degenerado en los pueblos de orden cristiano ciudades como barranca bermeja en el santander tuloa en el valle Armero en Rizaralda y Puerto Tejado en el Cauca cayeron bajo las manos de huestes desenfrenadas. La poca y efectiva presencia del ejército en lugares remotos hizo inevitable que la gente humilde quedara a la merced de ominosas turbas comunistas, las cuales formaron nuevas juntas usurpadoras del poder democrático del Estado en los municipios. Imitando el ejemplo de los subversivos en Bogotá, Hombres armaron radios clandestinas e ilegales y continuaban profesando la falsa historia de que el Honorable Partido Conservador y sus dirigentes habían procurado la gestación de la autoproclamada revolución izquierdista colombiana al asesinar al caudillo Jorge Eliezer Gaitán.
5: Lo
0: que aquí pues si no Aquí habla esta, la estación revolucionaria al servicio de los revolucionarios de Colombia. Aló, aló, aló. Vamos a leer el último boletín. Vamos a leer el último boletín. La voz del pueblo al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia desde un lugar de la república que a nadie le interesa localizar, sino al gobierno de Mariano, si puede. Revolucionarios, no desmayéis. Estad listos, dormir vestidos y con el arma entre las piernas, en esta guerra que Mariano y Laureano han desatado sobre nuestra querida patria, no existe cuartel. No hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. Oídlo bien, revolucionarios. No hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. En el supuesto de que los conservadores triunfaran, los liberales tendríamos que andar por los montes, dejar nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras madres, a la muerte de los cavernarios conservadores. A los liberales se les hace saber que en la actualidad no existe ninguna dirección nacional liberal. Como mentirosamente la informa la Radio Nacional, sino la junta nacional revolucionaria la cual en ningún momento ha ordenado la terminación de nuestra lucha esta junta nacional continúa laborando activamente y poco a poco han ingresado al movimiento multitud de oficiales que a pesar de estar completamente bloqueados en distintas partes del país pero en forma secreta se han trasladado a bogotá a poner a sus conocimientos a poner sus conocimientos a órdenes de la Junta de la Revolución. Liberales, no desmayar, no vacilar, el triunfo es nuestro. Pueblo liberal y revolucionario, por la reconquista del poder a la carga, Al
3: final, la incursión armada e irresponsable de estos hombres dejó más de una cicatriz en nuestra patria. Los hechos ocurridos solo serán manchas de oprobio y vergüenza para Colombia en los años venideros. Esperamos que la paz reine finalmente en los hogares de Bogotá y todo el país y que poco a poco se apaciguen los lugares ...que siguen aún sublevados. A los hombres que buscaron llevar al país a la debacle... ...les llegará la justicia. A los fugitivos les pedimos que se entreguen a la ley. Colombianos, a la nación le debemos crear un camino... ...hacia el progreso y a la civilidad no dejándonos provocar por voces que instigan a la destrucción de nuestros valores y principios. Este camino debemos construirlo bajo la obediencia y fe en las instituciones, las cuales son la verdadera luz en medio de las penurias e injusticias que aquejan a nuestro pueblo. El orden y la democracia prevalecerán contra las futuras y constantes afrentas de los delincuentes. La transmisión del asalto. Palacio de Justicia, 1985.
1: Informe de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia. Anexo tercero, la transmisión de la toma. Hace 34 años... En 1985, voces y estruendos gritaban al interior del Palacio de Justicia. Estos sonidos escuchados no son olvidados todavía. Esas voces fueron transmitidas en medio de una pira fatal a la escucha de todos los colombianos, atónitos y silenciosos. El gesto de la radio al transmitirla mal podría ser visto solamente como un acto espontáneo y oportunista de los medios, pero fue en realidad una forma en la que se dejó registro de las imágenes que sacuden al país hasta ahora el presente anexo del informe final pretende dar a escuchar de manera integral para el aprendizaje de futuras audiencias, para la evaluación del papel de los medios de comunicación y para la conciencia de la comunidad nacional, un panorama amplio de los sonidos transmitidos dentro y fuera del Palacio de Justicia y honrar, para que no se olvide y no se repita, el increíble sacrificio de las víctimas de estos hechos el presente anexo parte de un breve examen de los registros sonoros dejados por uno de los principales medios de comunicación a la ciudadanía, y en este se deja constancia de un seguimiento y escucha a las entrevistas hechas a sus protagonistas, las descripciones de los hechos y los sonidos transmitidos. En los primeros minutos se posicionan los protagonistas del holocausto, el imaginario auditivo de las personas que escuchaban en la radio se especializa. En la transmisión se define una dentro y una fuera de los sonidos. Comienza la toma y un periodista de RCN reconoce su misión dentro del recinto y empieza a reportar la situación. Antes que víctima o secuestrado, Álvaro Almanza, reportero de asuntos judiciales, se asume como periodista y se funge de un teléfono para asumir su profesión. No hay nombres o atribuciones todavía. Solo se escucha un lugar resonando en su interior.
5: Todas las noticias en RCN.
4: Urgente, Bogotá. Un ataque guerrillero contra el Palacio de Justicia se realiza a esta hora. Los disparos en el interior del Palacio de Justicia, donde funcionan la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se escuchan atronadoramente. No se ha logrado precisar el número de asaltantes.
2: Evidentemente, como se acaba de anunciar entonces... Hombres poderosamente armados están asaltando el Palacio de Justicia, que queda aquí no muy lejano del Palacio de los Presidentes. El Palacio de Nariño, a una cuadra solamente del Capitolio Nacional, a una cuadra, en la misma cuadra casi de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y Los informes dicen que por lo menos 10 hombres llegaron hasta el Palacio Principal del Palacio de, Palacio de Justicia. De todas maneras no se han identificado a los atacantes, son guerrilleros entraron al Palacio hace algunos minutos, según las versiones dadas por personas que están en los distintos sitios adyacentes al Palacio de Justicia. Cuando ya nos aproximamos al meridiano de este día, el ataque ha ocurrido en el propio interior. Tenemos entendido que no se ha producido la balacera desde afuera, sino en el propio interior del Palacio de Nariño. Nosotros tenemos ahora sí comunicación con Álvaro Almanza, quien es nuestro periodista especializado en asuntos judiciales quien se encuentra en un lugar cercano o dentro del Palacio de Justicia?
5: Extra, Radio Suceso Urgente por RCR, la Radio de Colombia.
2: En directo desde el Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza.
4: Sí, Antonio. Momentos dramáticos se viven en el Palacio de Justicia en donde se han desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio, localizado en la, carrera, en la calle décima, es decir, en la plaza de Bolívar. Y tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras apostándose en cada uno de los pisos. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia. Destaquemos que los funcionarios de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han debido tenderse en el piso para evitar ser alcanzados por las balas. Destaquemos igualmente que los supuestos guerrilleros han lanzado una serie de consignas que por el sonido de los disparos son imposibles de apreciar de qué grupo se tratan. Los guerrilleros penetraron por el parqueadero de la carrera octava y se desplazaron apresuradamente por las escaleras, logrando sorprender de esta manera a los escoltas, tanto el F2 y el DAS que permanecían custodiando a cada uno de los magistrados. Destaquemos igualmente que Jorge Tadeo Lozano, el administrador de Palacio de Justicia, quien se encontraba en la cafetería en el momento de suscitarse la balacera, logró emprender carrera y atravesar la plaza principal aquí del Palacio de Justicia y posteriormente, al parecer, y según lo que han manifestado algunos de los guardianes, fue alcanzado por uno de los disparos. En este momento me encuentro ubicado en la recepción del Palacio de Justicia, es decir, entre la sala penal y la sala tercera donde funciona el más alto tribunal de justicia del país y los guardias de la firma privada tratan de localizar a los guerrilleros, pero la balacera es bastante cruenta y en este momento no se puede expresar lo que se vive aquí en el Palacio de Justicia. Destaquemos que existe desconcierto y confusión y no se sabe a qué grupo pertenecen. Por otra parte, se ha cerrado la puerta principal con el propósito de evitar que penetren por otro lado también los insurgentes. Los miembros de la policía también tratan de evacuar a los guerrilleros que lograron penetrar en el Palacio de Justicia sin que hasta el momento se haya logrado establecer si han, si han perecido personas. Destaquemos igualmente que en su entrada por el parqueadero inicialmente se creyó que se trataba de algún archivador que se había caído en el primer piso, pero posteriormente cuando se escucharon los disparos por las escaleras, todos los funcionarios empezaron a correr por los pasillos para evitar ser alcanzados por los disparos. Esta es la información que tenemos desde el Palacio de Justicia.
3: La labor de informar lo que sucede, reconocer a los protagonistas y lugares, describir minuciosa y fluidamente cada evento a su alrededor, son habilidades inherentes a las personas educadas en la reportería. Pero, al no estar presente en el lugar de los hechos un periodista, cualquier persona que sí esté posicionada debe reemplazarlo. Para esto, el periodista debe ser el enlace, el puente para que esta persona pueda lograrlo. Dentro del Palacio, una secretaria se encuentra presa del miedo y la confusión de una situación que todavía no reconoce. Desde cabina, el conductor de la transmisión la interpela para que ella suma su deber ante la opinión pública.
2: Estamos en contacto con... ¿Quién está en la línea?
1: Con la Secretaría General. Sí, sí, con la Secretaría General.
2: Por favor, por favor. ¿Quién habla desde la Secretaría General? ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor. ¿Qué está pasando en estos momentos en el interior del edificio?
6: No sabemos. Nosotros estamos encerrados en la Secretaría. ¿En qué piso está la Secretaría? La Secretaría está en el primer piso.
2: ¿Y los disparos son en el piso de abajo?
6: No, no sabemos. No, los oigo cerquísima, ¿no? No sé si es a Me imagino que sí.
2: Señora, ¿todavía hay disparos?
1: Todavía hay disparos. ¿Usted cómo a cuánta distancia cree que se están sucediendo esos disparos del lugar de donde usted está? Muy
7: cerca,
6: muy cerca. No sé si es aquí dentro del si edificio o es en la puerta. Afuera, no sé. Es algo muy cerca.
2: ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver algo de lo que está pasando? Absolutamente
1: nada. ¿Usted tiene visión hacia no, afuera? No. no, tengo visión. ¿Hacia la parte del interior tampoco? ¿Cómo?
6: No, no.
1: Esta oficina está totalmente encerrada.
2: La información que tenemos es que el tiroteo que comenzó es en el parqueadero, en el sótano. ¿Esto es correcto?
6: No sé, tampoco, sinceramente. Yo hoy inmediatamente nos encerramos aquí.
2: ¿Cuántas personas están encerradas con usted? En
6: este momento, dos, cuatro, como seis, siete, diez,
2: como diez. ¿Todos los trabajos de la Secretaría de la Corte?
6: Sí, como...
2: ¿Usted ha visto lo que la llegada de la Fuerza Pública? No, no la he visto.
6: Nosotros no, hemos a, no nos hemos a asomar.
2: ¿En estos momentos todavía hay disparos en este?
6: Ahoritico no han sonado, pero estamos en medio de eso. En este momento no están sonando, pero hace dos minutos no.
1: Sí, nos decían anteriormente que se habían escuchado disparos como de ráfagas completas de ametralladora. Que han disparos como de fusil y de pronto como de explosiones de granada.
6: De nada. no sé, en mi vida he podido distinguir los diferentes estilos de las diferentes
2: armas. ¿Y ustedes van a permanecer allí hasta cuándo? No sabemos. ¿Hasta que llegue la autoridad?
6: No tenemos ni idea, hasta
2: que podamos salir, no sé. Ahí se oyen disparos todavía al fondo, ¿no?
6: Bueno, permítame que...
2: De déjeme escuchar un momentico, por favor. Los disparos en el interior del Palacio de Justicia. Este es RCN directamente desde el palacio Y se oyen gritos ¿Qué es lo que están gritando señora? No
6: sé, no alcanza a distinguirse
2: ¿Usted ha oído a gente caminando por los pasillos?
6: No, es que yo creo que el sitio donde estamos ubicados No nos permite oír ni darnos cuenta, digamos Bueno, más bien, más bien yo voy a colgar
2: ¿Qué dicen esos gritos señora? En no, yo
6: no sé, yo no sé cuánto estarán de distancia que no les entiendo
2: por favor, no cuelgue. Entienda que es la única forma de comunicación que tenemos. Además, es una forma de tranquilizar a los familiares de ustedes. Que sepan que están a salvo. ¿Qué es lo que están gritando allá al fondo? No me,
6: pero no me no entiendo, no entiendo, pongo atención a eso. No a es si
2: que, Bueno, señora. Esos gritaron
6: hace un rato, ahorita sí, no les entiendo.
2: Están gritando, ¡Viva Colombia!
6: Ahorita
2: si sí, no les entiendo ¿Vos de hombre o de mujer? Mm, de hombre Ay,
6: Yo no sé, es
2: que no En estos momentos no son más disparos, ¿no? Señora, no son más disparos Oiga, ahí están los gritos Trata de oír por favor y nos transmite
1: Parecen los gritos de una persona muy cercana, ¿no? Por ahí a unos diez pasos No menos tal vez Porque se alcanza a percibir a través del teléfono
6: Yo creo que son voces entre ellos. Como dice. Entre ellos.
2: Entonces debemos pensar que se están atrincherando dentro del Palacio de Justicia. No. ¿Usted ha sentido la entrada de la policía allí? No. La policía está fuera en la Plaza de Bolívar. Mire. Óigalos, ahí están gritando.
1: Sí.
6: No.
2: ¿No se identifican ellos quiénes son? Yo no sé si es el comienzo, pero no,
6: yo no vi
1: ¿Ustedes están como a cuánta distancia de la puerta principal del palacio?
6: ¿Cuántos metros habrá de la puerta principal aquí?
1: Está en el primer piso. 50-70
6: metros, entre 50 y 70 metros.
2: Está en la Secretaría General. Por esos gritos que se oyen allí en los eh, pasillos Usted supone que son muchas personas Yo creo que sí Se han vuelto a oír disparos en este momento Hola. En vista de que este es el único medio Que tiene comunicación directa Con el interior del Palacio de Justicia Señora, usted por qué no nos hace un gran favor Se lo vamos a agradecer ¿Por qué no intenta escuchar qué están diciendo? Y por favor a ver si puede transmitirnoslo y a ver si se puede establecer de quién se trata. Bueno,
6: nosotros vamos a colgar porque nos morimos de la angustia.
2: Le entiendo su situación, sus nervios, es apenas natural. Ahí se oyen de nuevo los disparos. ¿Hm?
1: ¿Usted puede dejar ahí el teléfono? Así como la audiencia podía escuchar la catástrofe por la radio, también podía comunicarse con ella para transmitir lo que veía o sentía. Los teléfonos o transmisores ubicados dentro y fuera del palacio permitían el relato de los eventos desde múltiples voces. La información circulaba constantemente desde los testigos hasta el locutor en cabina, quien era el que regulaba su emisión, ritmo y velocidad. Una bomba que explotaba en el palacio aparecía varias veces en los relatos de quienes lo percibían.
2: Desde los distintos sitios que tiene RCN establecidos, tanto en el interior como en las cercanías del Palacio de Justicia, Francisco Tulande.
3: A ver Juan, sí, le estoy escuchando perfectamente. Desde hace unos 7 u 8 minutos no, no se han vuelto a escuchar las detonaciones. Víctor Jiménez les comentaba hace poco que sobre la azotea, la parte alta de la edificación se podía, se podía advertir una gruesa columna de humo. Ya habían detectado las autoridades que más o menos hace una hora habían detectado una ametralladora, había sido emplazada en el centro de la plaza principal del Palacio de Justicia. En estos momentos estamos advirtiendo una gruesa columna de humo cerca donde está la bandera tricolor, la bandera de Colombia. Eh, en, el costado, en el costado que da la cara hacia la plaza de Bolívares es un humo de tono oscuro, pareciera... Eso es solo una posibilidad de que se tratase de un incendio, pero estamos advirtiendo igualmente una, una densa columna de humo sobre encima de la puerta principal del Palacio de Justicia. Va, va, vamos a ver si Víctor Jiménez, yo estoy aquí digamos que agazapado, camuflado, sí, Víctor, Víctor, sí, tiene, Víctor tiene otra visual de lo que está ocurriendo en este momento.
4: Alcanzo a captar aquí que aumenta el espesor del humo que se registra en, en todo el frente del Palacio de Justicia, precisamente. Victor, sí, sí, señor.
2: Me estaba diciendo usted que hay humo desde el interior del Palacio.
4: Desde el interior del Palacio, sí, señor.
2: Ya le tengo la respuesta. ¿Por qué es el humo? Desde el interior del Palacio de Justicia, desde la cafetería, don Alcides Romero. ¿Qué fue lo que pasó?
5: Mire, hace 40 segundos que acaban de hacer detonar una poderosa bomba superior a la primera. Esa es la causa del humo que está saliendo en este momento. Seguramente se está produciendo un incendio en el interior del, del edificio. Esa es la razón por la cual está saliendo humo.
2: Señor Romero, ¿en qué
5: parte del edificio hicieron estallar Señor, la segunda bomba? Es decir, estoy de frente a la entrada del sótano. Ajá. Entonces, cuando le estoy hablando del interior, estoy en el occidente, sobre la carrera octava, hacia la carrera séptima, el interior del edificio, Al sótano. En este momento están apareciendo ambulancias. Están echando sus pitos al aire las ambulancias y seguramente van a evacuar los heridos que hay en este momento.
2: Ustedes alcanzaron a percibir en qué sitio exacto se produjo el estallido, ¿no?
5: En el sótano. En el...
2: Ah, en el sótano, en el parqueadero.
5: Es la segunda bomba que acaba de detonar, ya un minuto.
2: Sí, esta transmisión de RSN llega a España a través de Radio Cataluña, Radio Nacional en Argentina, Radio Ecos del Torbe en Venezuela y a nuestros compañeros de la CBS en los Estados Unidos. Está todo el mundo pendiente de esta dolorosa situación aquí en Colombia. Señor Romero, hay más disparos en este momento.
5: Ah, no, está todo en silencio después de la segunda bomba. Las ambulancias acaban de hacer su por la entrada del, del parqueadero donde se produjo el ataque y eh, parece que se produce un incendio porque hasta aquí... Está el tableteo nuevamente, pero muy disperso.
2: Esa es la visión desde el interior del edificio, desde la cafetería. ¿Cuál visión tiene usted desde la Plaza de Bolívar, Víctor?
4: Sí, ha aumentado la columna de humo, Juan, indudablemente debe haber un incendio no de ampla proporción, es decir, no muy fuerte, pero sí se está incendiando algo en este instante, de acuerdo a la columna de humo que alcanzamos a observar desde el momento las autoridades han pedido ya la presencia del cuerpo de bomberos sin duda alguna dentro de unos minutos estará precisándose la presencia del cuerpo de bomberos si al menos para tratar de sofocar la conflagración eh, la leve conflagración que está registrando en este momento desde la parte de afuera, pues porque sería un riesgo realmente no han podido ingresar nuevas unidades al Palacio de Justicia al menos por todo el frente de la edificación la que conduce al Palacio de Bolívar por cuanto a la interrupción de los guerrilleros, se registró por la carrera octava, que es donde estaba ubicado el sótano. Aún no ha hecho su aparición el cuerpo de bomberos. En este momento hay movilización por parte de los que comandan el operativo en el propósito de que se agilice la llegada del cuerpo de bomberos, porque el humo, repito, ha aumentado y se le ha extendido un poco más hacia la zona occidental, es decir, hacia la carrera octava. Inicialmente cuando veíamos la columna de humo se observaba en la parte central pero tirando hacia la carrera octava. Víctor. Ahora este. Víctor. Sí, sí señor.
2: Se escucha una tercera explosión en el interior del Palacio de Justicia, señor Romero.
5: Usted la tercera explosión. Se combate ferozmente en el interior del edificio. No se sabe quién está haciendo detonar la, las bombas, pero acá es sucede la tercera.
2: Bueno, señor, gracias. Ese es el interior del edificio. Detrás del edificio del Palacio de Justicia está doña Salomé Tobón, quien está en el Banco Popular. Es un edificio muy alto, precisamente, permite la visión completa del Palacio de Justicia. Salomé, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: ¿Qué se está viendo en este momento desde ese lugar?
7: Mira, de aquí del banco estamos observando que hay muchísimo humo. Supuestamente creemos que se, se incendiaron unos carros allí en el parqueadero del palacio, pero no más, no es, no es más, muchísimo ruido, no vemos más, o sea, de acá de lejos, porque inclusive nos prohibieron que nos arrimáramos a las ventanas, ¿ves?
2: Y en este momento lo que ustedes pueden ver desde ahí, ¿qué indica? ¿Que hay gente en el palacio de justicia o que han huido de allí?
7: No, claro que sí, hay muchísima gente, inclusive de aquí de, del banco hay muchos familiares, <risa> Que, que trabajan allí, nos hemos comunicado, ellos se han comunicado con, con los compañeros de aquí del banco y les han dicho que están bien, sí, pero que pues no se pueden mover de ahí.
2: ¿Ustedes están en qué parte del Banco Popular? ¿Cómo? ¿Usted en qué está... parte del Banco Popular está? ¿Nosotros? Sí.
7: Estamos aquí en el segundo piso del banco. De aquí yo veo en este instante que está saliendo muchísimo humo. Y los compañeros dicen o la gente que se ha podido asomar bien a las ventanas porque aquí hay gente del DAS y de, y de muchas partes en las ventanas disparando hacia afuera ¿ves? y humo, humo, humo es lo que vemos en este momento
2: ¿Qué es lo que dicen? ¿Que ¿El humo es de qué?
7: Que mira, supuestamente en toda la puerta del parqueadero hay un carro tanque, ¿sí? Entonces ahí está yo y entonces supuestamente no tengo seguridad se prendieron unos carros y por eso hay muchísimo humo. Yo de aquí veo bastante humo.
3: Ciertamente, las llamadas del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, a los medios de comunicación no era objetivo a lograr, sino un medio para entregar un mensaje a un destinatario. El remitente del mensaje era nombrado continuamente, el pedido de Reyes a Betancurro era simple decirlo, y por eso mismo lo repetía varias veces. «Desactiven las armas que disparan a nuestros secuestradores y a nosotros», decía una y otra vez el magistrado. El presidente de la República, jefe de las Fuerzas Armadas, a dos cuadras del infierno, seguramente escuchaba el mensaje por la radio como cualquier ciudadano en Colombia. «Mudo, pudiéndose decir mucho, mudo, sin hacer nada». Presidentes, periodistas y ciudadanos estaban quietos y pasivos frente a lo que escuchaban y sus reacciones a esto eran palabras inertes, preguntas que no venían al caso, información que ya no importaba.
2: Eh, excúseme un segundito, desde el cuarto piso se ha puesto en comunicación con RCN el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es el doctor Alfonso Reyes Echandía. En este momento el presidente de la Corte y otro magistrado también de la Corte, Pedro Elías Serrano, están con los guerrilleros en el cuarto piso. El presidente de la Corte ha dicho exactamente lo siguiente a través de RCN.
8: con rehenes, somos rehenes del M-19, estamos en el cuarto piso del edificio de la corte, si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe, eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego.
4: ¿Cuál es el trato que ustedes han recibido, doctor?
5: Vale. necesitamos eh, dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades estamos rodeados del m19 en, en varios eh, pisos en, en el cuarto piso en varios de nuestros establecimientos de nuestros espacios judiciales ellos están dispuestos a dialogar traen una demanda concreta pero si no cesa inmediatamente el fuego morimos todos
2: ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente?
8: No, no he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que, que, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado órdenes del el fuego, pero adentro siguen disparando. No, oiga, por favor, que...
4: Comandante, ¿y usted qué nos tiene que decir?
8: horas no, de la tarde tengo que decir que el Presidente volvió a fugarse de la paz. Fue incapaz de comparecer siquiera telefónicamente
5: ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Durante cualquier cantidad de horas se buscó afanosamente ese contacto y aún es posible que no se digna dirigirse personal y directamente, telefónicamente, al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso en primer...
2: Señor magistrado, presidente de la Corte Suprema, hágame un favor. Cuando usted dice que son rehenes, ¿a quién se está refiriendo? Cinco o seis magistrados en este momento, pero probablemente hay más. Lo
8: que importa, no importan los detalles, lo que importa es que finalmente den la orden aquí adentro de cesar el fuego. Ayúdennos a eso, que, que cese el fuego dentro del palacio. Por favor, inmediatamente.
4: Señor Alfonso Reyes Echandía, ¿pero qué hay que hacer?
1: En la última llamada de Reyes Echandía, los estruendos sonaban más cerca de la bocina. Los disparos y gritos vibraban más comprimidos en el espacio que rebotaban. Las voces ya sin salida, sin escape de la presión en la que estaban sometidas, solo podían salir por el teléfono de Reyes para liberarse un poco. Pero este flujo de escape se cerró. A pesar de que la información con la que contaba el gobierno sobre el Palacio provenía casi exclusivamente de los medios de comunicación, la ministra... De Telecomunicaciones, Noemí misanín consideró que esta fuga de voces no hacía más que perturbar a las que estaban mudas e impávidas escuchando la radio, temiendo seguramente a que empezaran a hablar por las voces sofocadas dentro del edificio en llamas. Cualquier sonido producido entre la carrera séptima y octava y las calles 12 y 11 fue vetado. El vacío en la transmisión no era una opción. El silencio podía provocar ansiedad en los oyentes, por eso mismo otro sonido debía reemplazar las voces dentro del palacio.
2: Atención, colombianos, queremos informar a la audiencia que los partidos de fútbol programados entre Millonarios y Unión Magdalena, aquí en la capital, entre América y Nacional en Medellín, sí tendrán lugar. Según lo programado, pero antes presentemos un pequeño resumen de lo acontecido el día de hoy. El resumen de la cronología, paso a paso, minuto a minuto, de lo que ha ocurrido hoy en el Palacio de Justicia, como un gran resumen en este momento en RSN. Es la siguiente, la cronología.
3: Bogotá por Carlos Uribe. Esta es la cronología del Palacio de Justicia, protagonizado hoy por el M-19. 11 y 25 AM. Un camión carpado entra por la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia, ubicado sobre la carrera octava, entre calles 11 y 12. A las 11 y 27 minutos, por lo menos 30 hombres fuertemente armados descienden del camión y atacan a tiros a los celadores y miembros de la policía que se hallaban prestando servicio en el sótano de la edificación. 11 y 30 AM, los guerrilleros empiezan a distribuirse en el interior de la edificación abriendo fuego contra los guardias y agentes de seguridad. 11 y 35, los extremistas empiezan a abrir fuego con armas pesadas desde el patio principal de la edificación y desde el techo contra los objetivos policiales que se movilizan contra la la Plaza de Bolívar y las carreras séptima VII y octava. 11 y 40, unidades del batallón Guardia Presidencial del Batallón de Policía Militar y agentes de la Policía Nacional y del F2 llegan al lugar y proceden a bloquear todos los accesos hacia la zona. 11 y 45, inicia la evacuación del Capitolio, la Alcaldía y otros edificios aledaños. 11 y 50, el ministro de Gobierno Jaime Castro, quien se halla en el nuevo edificio del Congreso, se dirige apresuradamente hacia la Casa de Nariño para informar de la situación al presidente Belisario Beto. A las 12 en punto tropas del ejército, unidades de la policía y comandos especializados inician las labores tendientes a lograr el ingreso al palacio y lograr también el rescate de los aproximadamente 300 personas que se hallaban dentro de la edificación. 12 y 10, los terroristas abren intenso fuego con armas pesadas y lanzan explosivos contra las fuerzas de seguridad, impidiendo su entrada. A las 12 y 30, el M-19 reivindica la toma. A las 3 y 10, tropas del ejército ingresan a la edificación luego de Baja por los menos 18 guerrilleros. Comienza la evacuación de los rehenes. A las 4 y 10 minutos, fuerzas de la seguridad controlan casi la totalidad del edificio, aunque continúan los disparos esporádicos en las partes norte de la edificación. 4 y 12. Se confirma que el presidente de la Corte Suprema Magistrado, Alfonso Reyes Echandía, se encuentra en su oficina con los jefes del Grupo Guerrillero. A las 4 y 15 se conoce que el presidente del Senado, Álvaro Villegas Moreno, adelanta gestiones de mediación. 4 y 30. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, pide un cese al fuego para realizar una negociación con los terroristas. 4 y 35, las autoridades militares continúan evacuando al personal de oficina de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. 4 y 55, las fuerzas militares y de policía dominan los tres primeros pisos del Palacio de Justicia. Pero un reducto extremista se mantiene en la cuarta planta de la edificación, manteniendo como rehenes al presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía y a otros miembros de la corporación. 4 y 57, los, luego de un periodo de calma se reinicia el intercambio de disparos entre los extremistas y las fuerzas del orden. 5 y 37, las personas que fueron evacuadas del Palacio de Justicia y que permanecían en la Casa Museo del 20 de Julio comienzan a abandonarla con rumbo a sus residencias. 5 y 39, se procede así a la evacuación del edificio de los almacenes ley y otras edificaciones circundantes ubicadas sobre la Carrera Séptima y la Calle 12. 5 y 57, el Presidente de Talcour, con Continúa reunido por su gabinete con los mandos militares y se denuncia que más adelante se expedirá un comunicado oficial. 6 y 13 minutos, una nueva bomba estalla en el cuarto piso de la edificación que provoca una densa columna de humo, mientras que el fuego de fusiles y ametralladoras se reinicia con gran intensidad. 6 y 19, fuentes oficiales comunican que numerosos soldados han resultado heridos en los combates en el interior del Palacio de Justicia, especialmente en el cuarto piso. 6 y 21, las sesiones plenarias de Senado y Cámara de Representantes adelante en la admisión de las proposiciones de rechazo a la toma guerrillera ante la Corte y el Consejo de estados presentada por varios grupos de senadores y de representantes 6 y 43 continúan oyéndose exposiciones en el interior del Palacio de Justicia mientras que las ambulancias siguen movilizándose hacia los hospitales trasladando policía y militar a las 7 y 55 a esta hora la sensación de tensión continúa en la zona y explorada se registran nuevos intercambios de disparos ese es fútbol, ahora ¿an? en Colombia son Pero
8: ocho... Entonces es hora de acelerar
4: y buscar el
2: Muy bien, en este momento vamos a iniciar la transmisión de la jornada de fútbol en todo el país. Como ustedes saben, hoy empieza el octogonal, la liga final del Campeonato Profesional de Balompié en Colombia.
3: Ha marcado cuatro
2: goles el equipo de Alexis García, Millonarios ha marcado tres, ambos han recibido uno.
0: Claro. No es lo mismo anotar un golazo que un autogol, y no es lo mismo jugar con un balón original, volten que con una copia, compra siempre productos originales en Dismobile.com, y sus accesorios, Villagui, para los oficial del baloncesto, voleibol, y Europa League en Colombia.
5: ¡Morte Vestora!
0: Llamado de guerra fue conceptualizado, producido y dirigido por Esteban Ferro. Ángela Marciales elaboró el montaje performático. La producción de este proyecto fue posible gracias a la beca Seca Web para proyectos radiales del programa distrital de estímulos otorgados por el Instituto Distrital de las Artes de la Alcaldía Mayor de Bogotá.